0: Deponia, oh Deponia, das sollte ja eigentlich die neue deutsche Adventure Hoffnung werden damals. Ist es ja dann auch irgendwie geworden. Und doch so meine ich, ist es eines der überbewertetsten Adventure Spiele aus Deutschland. Warum ich das denke, nun da muss ich ein bisschen ausholen. Macht euch mal einen Tee, der alte Mann erzählt mal wieder vom Krieg, beziehungsweise von den Affen. Tim Schäfer. Der Mann hinter Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango, Psychonauts und was weiß ich noch alles, dieser Tim Schäfer hat mal gesagt, Adventures leben in unseren Träumen, in unseren Köpfen und in Deutschland. Der Altmeister spielte damit auf den deutschen Spielmarkt an, bei dem sich Adventures traditionell immer besser verkaufen als anderswo auf der Welt, vielleicht noch in Spanien. Die Deutschen und die Spanier sind Adventure-versessener als alle anderen Länder. Woran es liegt, weiß keiner so richtig. Tatsache ist, dass sich die Abenteuer von LucasArts hier immer besser verkauft haben als die von Sierra. Im Rest der Welt war es umgekehrt. Später hat Schäfer dann mit Ron Gilbert das Adventure Thimbleweed Park gemacht. Gilbert war früher der Chef von Tim bei LucasArts, bevor Tim sich dann mit Double Fine selbstständig machte. Ironischerweise stellte er dann für sein Adventure Broken Age eben diesen Ron Gilbert ein. Der ist dann auch für das spätere Adventure Thimbleweed Park durch Europa getingelt, vor allem um fast sämtliche deutsche Vlogger und YouTuber zu besuchen. Der Mann kennt sein Publikum und weiß es zu bedienen. Doch warum werden in Deutschland die Adventures immer nur gekauft und nicht gemacht? Weil wir scheiße darin sind. Ehrlich. Als Deutscher lacht man lieber hinter vorgehaltener Hand über einen Witz in Monkey Island, als ihn selbst zu schreiben. Als Berufsmecker-Fritze ist der Deutsche eher am passiven Ende, nicht in der aktiven Rolle des Machers. Wir können einfach keine Geschichte witzig erzählen oder uns mal nicht zu ernst nehmen. Entweder ist es thematisch toternst mit Blut und Vernichtung oder es ist zum Fremdschämen albern und platt. Wie albern? Es gibt unzählige Beweise über zu Recht vergessene, längst vergessene deutsche Adventure-Versuche. Allen voran die unsäglichen Werbeadventures von Telekom, Rittersport, CDU, FDP, SPD und PDS. Ja, das meine ich ernst. Das Telekommando Kehrt zurück war von der, wer hätt's gedacht, Telekom. Agent XXL und das Geheimnis der Quadrate war ein Spiel über Rittersport. Abenteuer Europa war ein Werbespiel für die Europawahl für die SPD 1994. Berlin Connection war für die Berliner Morgenpost. Der rasende Reporter für das Bundespresseamt. Und um das Cringefest komplett zu machen. Captain Gysi und das Raumschiff Bonn für die PDS, der Vorgängerin der Partei Die Linke. Ja, das war deren voller Ernst. Aber was soll man schon von einem Land halten, in dem Trüberbrook den deutschen Computerspielepreis für das beste Adventure bekommen hat? Bluebyte unternahm mal einen schwachen Versuch, in den 90ern auf den Adventurezug aufzuspringen und brachte das Comic-Adventure Chewy: Escape from F5 heraus. Und so innovativ und urkomisch, wie der Titel ist, war auch das ganze Spiel. Ich will nicht unfair sein, ich hatte das Spiel im Stream mal gespielt und es ist nicht so schlecht. Es wirkt nur so unfassbar… bemüht. Das Spiel wirkt so, als hätte Blue Bite verzweifelt versucht, an jeder Ecke Monkey Island oder Day of the Tentacle zu übertrumpfen, aber jeder Witz verfehlt das Siegertreppchen um ein paar Lacher. Hätte was werden können, wurde es aber nicht sondern nur ein weiterer Sargnagel, der die Siedlererfinder später in den mutterwarmen Würgegriff von Ubisoft trieb. Erst die Spanier mussten uns 2001 zeigen, wie Adventures funktionieren, denn in diesem Jahr kam Runaway – A Road Adventure raus und gemeinhin der Retter des Adventure-Genres, das bis dahin einen kriechenden Tod gestorben war. Oder wie es Ron Gilbert in einem Text von 1999 sinngemäß schrieb, Adventures sind nicht gestorben, sie haben sich selbst weggeschmissen. Dann endlich kam 2006 Geheimakte Tunguska heraus und guckte mal da. Plötzlich merkten die Marketingstrategen in den Chefetagen, dass die Leute tatsächlich Spiele kaufen, wenn sie nur gut gemacht sind. Naja, gut gemacht muss hier in fette Anführungszeichen, denn sowohl im ersten Tunguska als auch im Nachfolger gab es natürlich diverse Macken. Allen voran die fürchterlich geschriebenen Dialoge, die mich mehr als einmal dazu gebracht haben, genervt die Augen zusammenzukneifen. Tunguska bekam drei Nachfolger, wobei es den dritten jetzt nicht wirklich gebraucht hätte, aber anderes Thema. Darüber sprechen wir ein andermal. Die Geheimakte-Serie war recht erfolgreich, allerdings auch sehr aufwendig produziert, mit gerenderten, teils animierten Hintergründen und voll animierten Protagonisten. Wahrscheinlich ist das komplette Budget in die Grafik geflossen und dann blieben nur 4,50 Euro für die Synchronsprecher übrig. Ja, okay, wie gesagt, ein Mal. Und dann passierte etwas komisches. Der Hamburger Jan Müller Michaelis schrieb 2008 seine Diplomarbeit in Medientechnik mit dem Titel Das Computerspiel als nichtlineare Erzählform. Und als Beispiel legte er das im Alleingang produzierte Adventure „Edna bricht aus bei. Und hier muss ich mal ganz ehrlich und offen dem Jan applaudieren. Jan, das hast du gut gemacht. Ganz ehrlich und ohne Ironie. Das Spiel sah aus wie ein Browser-Spiel, zweistufige Animationen mit gekritzelten Hintergründen und eher rudimentären Illustrationen, aber sehr guten Stimmen. Die hatte er sich bei lokalen Schauspielschülern in Hamburg geliehen, die noch nie ein Spiel gesprochen hatten oder überhaupt eine Sprecherrolle übernommen haben. Ich will gar nicht wissen, wie oft damals der Satz, „ist ja auch Werbung für dich gefallen war. Aber das Spiel hatte Herz. Man merkte, dass es das Lieblingsprojekt von jemandem war. Krude im Look, aber schön im Abgang. Ist übrigens immer noch sehr spielenswert. Gok und Steam können hier weiterhelfen. Das Spiel wurde ein Überraschungserfolg und bekam noch einen Nachfolger: Harveys neuer Augen. Und Himmel nochmal, der braucht definitiv eine eigene Folge. Diese kranken Okay. Vor allem aber bedeutete der Erfolg das Entwicklerstudio Daedalic, das Müller-Michaelis dann gründete. Das Studio entwickelt ausschließlich Adventures: erst das bitterschöne The Whispered World, dann das. Gut spielbare A New Beginning, später eben dieses Harveys neue Augen und dann und dann. Und dann 2012 Deponia. Deponia. Eigentlich müsste ich dieses Spiel lieben. Die Featureliste liest sich wie der feuchte Traum jedes 90s Adventure-Liebhabers. Fantastisch gezeichnete Hintergründe. Schön animierte Charaktere, skurrile Figuren, witzige und gut geschriebene Dialoge, eine ungewöhnliche, aber gut erzählte Story, meist logische und nachvollziehbare Rätsel, tolle Stimmen, guter Sound, Herr Gott nochmal, sogar die Musik ist klasse. Die Musik, die in A New Beginning noch pendelte zwischen Easy Listening für deprimierte Emos und schon tausendmal im Fahrstuhl gehört. Diese Musik war in Deponia einfach klasse. Schon alleine die Kapitelwechsel, auf die ich mich wie ein Kleinkind gefreut habe, weil dann immer dieser drollige Typ mit seiner Gitarre frech und keck die Handlung zusammenfasste, eingerahmt von einem Russer chor der das Ganze abrundete. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas abwascht, die Spüle verstopft. Schwar das Gezähter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Oster, er muss dann mal weg. Abseits davon tat die Musik das, wofür sie verdammt nochmal da ist. Das Gesagte und Gesehene zu unterstreichen und zu unterstützen. Nicht als Krücke, sondern als vollwertiges Mitglied neben der Grafik. An Popular Opinion übrigens meinerseits, der Sound und die Musik machen 75% des Spielerlebnisses und des Spielspaßes aus. So, jetzt ist es raus, die Wahrheit tut weh, trinkt eure Milch und geht euch vor der Kneipe prügeln. Nochmal zusammenfassend. Deponia spielt sich gut, sieht gut aus und klingt auch gut. Mein wahrgewordener Adventure-Traum also. Oder? Nein. Nein. Wie alles im Leben hat auch dieses Adventure eine Schwäche. Und was für eine. Diese Schwäche ist nicht abstrakt oder ungreifbar. Sie hat ein Gesicht und vor allem einen Namen. Nämlich ausgerechnet der Held des Spiels. Rufus. Würde mir irgendein verzichtbarer Marketingfuzzi den Helden erklären wollen, der sogenannte Elevator Pitch, würde das wahrscheinlich so klingen. Der herrlich trottelige Held, der mit niemals endendem Optimismus durch die Welt geht und mit erfinderischem Spürsinn seine unempfindliche Umgebung beeindruckt. Wikipedia faselt irgendwas von einem selbstverliebten, chaotischen Lebenskünstler. Und ja, wenn man sich die Ohren zuhält und die Augen zumacht, dann kann man Rufus tatsächlich mögen. Tut man das nicht, tja, dann erhält man das unfassbar egozentrischste, narzisstischste, dämlichste und unsympathischste Quadratarschloch sämtlicher mir bekannter Spiele. Noch nie habe ich so für die Bösewichte gehofft wie in diesem Spiel. Und ja, ich höre von euch Drehbuch und kreatives Schreiben Studenten schon von Weitem, na da hat das Spiel aber gut geschafft, in dir starke Emotionen auszulösen, scheint ja doch nicht so schlecht zu sein. Hört mal her ihr Spinner, nur weil ein Charakter nervig ist, heißt das nicht, dass er gut geschrieben ist. Das ist genauso wie wenn bei einer Musikkritik sofort fällt, du bist ja nur neidisch. Die Annahme, dass Kritik ausschließlich auf Neid und Missgunst beruht, ist ziemlich dämlich und egoistisch. Kann ja gar nicht sein, dass Kritik auch wegen einer schlechten Leistung kommt, ich leiste ja nichts Schlechtes. Klingt bescheuert, oder? Also, Rufus ist schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. So schlimm, dass ich mich zwingen musste, das Spiel weiterzuspielen. Denn nochmal, alles um ihn herum ist fantastisch. Nur er. Ausgerechnet die Figur, die man am häufigsten sieht und was noch schlimmer ist, am häufigsten hört. Ausgerechnet diese Figur ist das Schrecklichste am ganzen Spiel. In allen Spielen. Ja, ich habe sie gespielt. Alle. Fast alle bis auf den letzten, den nur für eine Stunde, aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht ein kurzer Einwurf, um das folgende zu verstehen. Das Spiel spielt auf einem Müllplaneten, wo alles und jeder aus Müll besteht oder mit Müll arbeitet. Woher der kommt, wird nie erzählt, das fällt aber weiter nicht auf. Über dem Planeten schwebt die Stadt Elysium, die das komplette Gegenteil des Planeten unter ihr ist. Alles ist weiß, sauber und die Einwohner sind gut gekleidet und sehr gebildet. Vor allem sehr eingebildet. Sorry für den Plattengag, passt aber gut zu Rufus' Humor. Und damit wären wir wieder beim schrecklichen Rufus. Stellen wir die Sache mal gerade. Rufus ist nicht herrlich trottelig, sondern dumm. Er schimpft sich selbst Erfinder, obwohl nichts von dem, was er gebaut hat, irgendwie funktioniert. Er kaschiert diese Macke mit der Nächsten. Rufus ist nicht optimistisch, er ist unbelehrbar. Er lernt nicht aus Fehlern, niemals. Dafür ist er auch unfassbar arrogant. Er nimmt keinen Rat an, wischt alle logischen Argumente mit einem Handstreichen fort. Jede Idee, die nicht aus seinem Kopf stand, ist kompletter Unsinn und völliger Blödsinn. Sollte er doch mal eine Idee nützlich finden, so äußert er sich trotzdem höhnisch abfällig über den Ideengeber, setzt sie dann allerdings heimlich um, nur um nicht, zuzugeben müssen, nur um nicht zugeben zu müssen, dass er Unrecht hatte. Nur mal so am Rande. Der komplette zweite Deponia-Teil hätte vermieden werden können, wenn es Rufus Selbstsüchtigkeit nicht gegeben hätte. Alle anderen Bewohner, sogar seine Familie, sind ihm egal. Er sagt selbst, dass er diese Welt hinter sich lassen und nach Elysium fliegen will. Was mit den Bewohnern von Deponia wird, interessiert ihn nur am Rande. Die Figuren, denen er begegnet, sind für ihn nur so lange interessant, wie sie ihm nützlich sind. Einschließlich die Frau, in die er sich verliebt hat, eine Bewohnerin von Elysium namens Goal. Dieser hat, diese hat herausgefunden, dass die Herrscher von Elysium Deponia sprengen wollen. Ihr Verlobter Klitus soll nur schnell prüfen, ob der Planet noch bewohnt ist, doch Klitus hat weder an Deponia noch an Goal besonderes Interesse, sondern benutzt sie nur für seine eigenen Machtpläne. Verliebt gehört hier in Anführungszeichen, denn Rufus braucht Goal nur, um nach Elysium zu kommen. Rufus ist kein selbstverliebter, chaotischer Lebenskünstler, Rufus ist ein zynischer Soziopath. Er ist ein narzisstisches Arschloch, das keinen Deut besser ist als Cletus. Das Spiel will Rufus später auf den höheren Moralteller hieven, doch das scheitert krachend an seinem Charakter. Man kauft Rufus den Helden einfach nicht ab. Noch schlimmer, ich will ihm den Helden nicht abkaufen. Ich habe die ersten drei Spiele durchgespielt, weil ich die Story gut fand, weil ich wissen wollte wie es ausgeht. Und das Ende des dritten Teils war so ziemlich das bescheuertste und vor allem unnötigste Ende das ich je gesehen habe. Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Der dritte Teil endet mit einer leben oder Todentscheidung für Goal, bei der sich Cletus und Rufus an einem Abgrund festhalten und Goal kann nur einen von beiden retten, der jeweils andere stirbt. Und was macht Rufus? Er lässt los, weil er Goal und Cletus nicht im Weg stehen will. Ja, das ist passiert. Ich musste mich kurz kneifen. Rufus ist zu, bis zu diesem Zeitpunkt ein antisozialer Antagonist, der in den kompletten drei Titeln keine einzige Wandlung durchgemacht hat. Vom ersten bis zum letzten Moment trifft er nur Entscheidungen, die ihm selbst zum Vorteil gereichen. Und ausgerechnet in einem Moment, wo er mal eigennützig handeln könnte, ausgerechnet da, wo es am wenigsten angebracht ist, so ganz plötzlich und ohne Vorwarnung entschließt er sich zu einer sinnlosen Handlung. Und auch hier wieder der Eigennutz. Lieber klingt er sich freiwillig aus, als sein böses Protégé zu bekämpfen. Mit seiner Handlung hat Rufus nichts besser gemacht und niemandem geholfen. Im Gegenteil, er hat dazu beigeholfen, dass Elysium noch seinen Willen, doch seinen Willen bekommt und das nur, weil er meinte, in der Sache um Goal ginge es nur um ihn. Bis zum Schluss ein Arschloch. Deponia bekam noch einen vierten Teil spendiert, als Jan Müller Michaelis überraschenderweise feststellte, dass die Fans noch einen Teil haben wollten, denn für ihn sei die Handlung ja eigentlich abgeschlossen gewesen. Ja, Überraschung, wer hätte sch sich schon denken können, dass die Spieler mit einem dermaßen fulminanten und gut durchdachten Outro unzufrieden sein könnten. Also wurde ein weiteres Spiel gemacht, Deponia Doomsday. Und was sehen meine Augen? Das Spiel beginnt mit einem gealterten Rufus, der sich schlau anstellt der sich schlau anstellt, der kluge Entscheidungen trifft, nachvollziehbar und logisch handelt, die ersten Rätsel sind ein Traum, ah, haben sie es denn jetzt verstanden, die Adventure-Profis von Data League? Nein. Nach einem vielversprechenden Start sind wir wieder beim jungen Rufus und wieder beim alten Verhalten, das ich so hassen gelernt habe. Nein, sorry. Ich habe mich durch die ersten drei Teile gequält, um ein enttäuschendes Ende zu kriegen und jetzt bekomme ich mehr vom alten? Danke, ich verzichte. Ich bleibe dabei. Deponia ist trotz seiner großen Stärken, der Grafik, der Musik, der Story und der Figuren eine Katastrophe. Rufus ruiniert alles. Ein grandioses Spiel, eingestampft durch den Haupthelden und seine Dämlichkeit. Deshalb im Sinne des dritten Teils. Goodbye Deponia.